0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaoro e a partir de agora apresento o Folhetim. Hoje conversamos com Fátima Farias e Maria Cristina Santos, integrantes do Sopapo Poético. Falamos com elas sobre os 10 anos do Sopapo Poético, um dos saraus de poesia mais tradicionais de Porto Alegre. Queria que vocês falassem inicialmente como que tá sendo esse, esses 10 anos, né? Uh, Maria Cristina, iniciando por ti, uma das fundadoras... Uh, do seu so papo poético e uh, co coordenadora de, desse evento tão importante para a cidade e tão importante para a comunidade negra de Porto Alegre.
2: Bom, primeiro quero saudar né, os meus, meus mais velhos, novos, iguais, toda a nossa ancestralidade, todo o povo da cultura, em especial o povo negro, e dizer eu sou uma das fundadoras, sim, mas eu sou uma co-coordenadora. O SUPAPO é um coletivo uh, que nasceu lá no dia 27 de novembro de, de, de março, 27 de março de 2012, e é um, um projeto da Associação Negra de Cultura, criada pelo mestre professor Oliveira Silveira, né, em 8 de dezembro de 1987. então A associação tem mais uh, de 30 anos, e, o Supapo, e tem vários projetos. O Supapo Poético é a nossa cerejinha do bolo. Nós estamos muito felizes em completar esses 12 anos e ver que o Supapo também uh, deu voz, deu fala né a muitos poetas poetisas negros e negras que estavam lá com seu, suas poesias guardadinhas na gaveta. né e quando chegam no su talvez pelo acolhimento e por um espaço seguro por um espaço negro começam a mostrar né toda a sua arte a sua poesia e hoje esse povo está lançando livro até hoje eu dei uma passada aqui para na, na minha biblioteca e, meu deus só dei uma olhada e comecei a ver né Tanta gente que começou, vamos dizer, a botar a cabeça para fora e disse, não, eu sou poeta, sim, eu, eu posso escrever, né? E a Fátima é uma delas, assim, né? Lançando para o Mel e Dendê, maravilhoso, gostoso, ela vai falar dele depois. Mas, enfim, na caminhada aí da nossa entrevista, a gente vai falando também de outros... Autores que incentivaram ou, ou floresceram, né? Porque essa semente está guardada dentro de cada um deles, dentro desse sarau uh, Supapo Poético, Ponto Negro da
1: Fátima, gostaria de saber de ti, poetisa, uma das organizadoras desse evento também. Uh, como que é para ti participar né, dessas atividades que te lançaram também como poeta para. Uh, toda a comunidade literária da cidade, do Rio Grande do Sul também, uh, mas ainda mantendo as raízes né, nesse, nesse lugar tão importante que, uh, como a Maria Cristina falou, floresce e ajuda a florescer tantos artistas. Né? Bom, bom
0: dia, bom dia a todos. Agradecendo a oportunidade de estar aqui outra vez, deixando né, um pedacinho da minha voz, né, um pedacinho da nossa história, com Porto Alegre, com quem está ouvindo. É, eu sou uma das organizadoras né, do coletivo e cheguei no Sopar Poético em 2013. 2012 foi criado o coletivo, em 2013 eu cheguei. né, Estou ali já enraizada. E realmente é um espaço que nos acolhe. Quanto espaço negro. né? Eu já tinha meus escritos engavetados, mas não me sentia poeta porque eu não via né, pessoas iguais a mim com o meu semblante, né? com o meu cabelo, com a minha cor de pele, nos espaços. Cheguei no sopar poético e encontrei muitas iguais. Foi o que me floresceu. né? E Como a Dinda disse, fez com que eu criasse coragem, olhasse para os lados. Ela é igual a mim, ela pensa como eu, ela também escreve. O que ela tem na mão é um poema, ela está recitando, então eu também sou poeta. A minha desconstrução continua, nos desconstruímos até, até morrer, né? Enquanto pessoa dona do espaço geográfico, esse que nos tiraram. O meu cabelo, era eu usava química, né? Porque sim, as mulheres negras usaram a vida inteira química para esconder seu, a sua parte ruim da raiz, né? Entre aspas, né? Aí a minha desconstrução de cabelo começou depois que eu comecei a frequentar, a fazer parte desse desse espaço. Hoje, né? Com meu cabelo natural, durinho, que vai para o céu, como diz o poema da Lilian. Eu tenho um poema que fala o cabelo vai direto para o céu. Eu quero só agradecer, né? Sempre as oportunidades que o poético tem me dado: quanto família, quanto é, lugar de afeto, né? De abraço, de força e amizade que eu tenho encontrado lá, eu posso até considerar. Só papo poético, a minha segunda família. Uh,
1: muito obrigado, Fátima. Uh, Maria Cristina, Fátima mencionou né, a Lilian Rocha, que é uma também das poetas que tem se destacado né, no seu papo poético. Como que tu vê né, uh, durante esses 10 anos, uh, a importância da manutenção desse espaço uh, também para... É, para a comunidade negra se enxergar ali, né, como a própria Fátima mencionou, mas uh, para colocar isso para fora, né, uh, conseguir enxergar nesse momento uh, por exemplo, autores negros ganhando prêmios Brasil afora uh, e ganhando repercussão né, uh, trazendo essas questões uh, que antes pareciam é, escondidas né, uh, para para um centro da discussão, né?
2: É, eu creio que isso, o papo poético, ele tem um papel fundamental. Hoje ele não é mais de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, hoje ele é do Brasil, né? Somos reconhecidos nacionalmente. E até antes disso a gente ficava pensando, né? Mas não, não tem poetas poetisas negros? A gente não estuda na escola... Né, esses poetas, né, estudavam lá o que Castro Alves, né? Machado de Assis, esses homens que foram, né, pais da literatura brasileira, Machado de Assis, um Dou, né, o um espaço que até hoje é tão importante, né? Lá estão os grandes escritores e não se vê dentro dessa academia escritores negros. E muitas vezes na escola as crianças nem sabem que Machado de Assis era preto, que Cruz Souza, o cara, fundou o simbolismo, né? É um homem negro... Né, em vários outros editores, homens e mulheres negros e negras que a maioria das crianças e das nossas crianças desconhecem. Né? E a gente mesmo está, né, os mais velhos, mais... Uh, e os poetas daqui têm. Então a gente, eu acho que o Supapo ele teve esse papel importante assim, de dar espaço e afirmar, sim, estamos aqui nós escrevemos. E Eu espalhei aqui hoje na minha mesa alguns livros, dei um olhar, passei na na, na biblioteca, na pequena biblioteca que eu tenho aqui. E eu digo, eu vou pegar alguns livros, porque a minha memória não é das melhores. E aí eu digo, gente, olha tudo isso. Né? Então, uh, Marieta dos Santos, né? também uh, da Silveira, lançou livro né? agora, nesse período de pandemia, né? meia-ziza. A, a, a Fátima Farias, a Dori Soares, né? Cota, uh, Gotas de Chuva Encontram o Mar, um de poesia maravilhoso, né? A Travessia de Anã, não sei se está certo, mas depois a, a Fátima pode até me corrigir, né? A Travessia de Anã, só com mulheres negras escrevendo, né? Ana dos Santos, a, a Delma Gonçalves, a Lilian a Carmen Lima, a Fátima, a Thayazine, né uma menina da área da, da, da terapia, da, 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 da psicanálise, fez um trabalho né? de tese a respeito do papo poético, e nós tivemos muitas pessoas na área da psicologia fazendo seus trabalhos né? de conclusão, de TCC e de mestrado a respeito do papo poético. Então, assim, eu creio que a importância é fantástica, as pessoas chegam no supapo e já trazem, muitas delas, sua poesia no bolso, é uma, vamos dizer, uma concorrência, porque a gente tem um número limitado para apresentar em um de tempo e todo mundo quer se inscrever porque quer mostrar a sua poesia. E isso é fantástico, né? Principalmente as crianças, né? Que entraram no papo bebê, nós tínhamos o supapinho, uma área que as crianças enquanto os pais estavam, né? Recitando, ficavam. E aí essas crianças já estão fazendo poesia, já estão uh, fazendo seus raps, né? É um lugar muito fértil, muito feliz. Se hoje o supapo uh, se encerrasse nós já teríamos deixado um legado fantástico, importante. Muitas pessoas de fora vêm ao Supapo, né? O escritor Kut, uh, também a... Agora até esqueci o nome dela, Cabral, nós trouxemos ela aqui também. Depois talvez a, Lul, a, a Lilian lembre de vários negros e negras que nós trouxemos também de São Paulo. Então o Supapo assim se espalhou de uma forma fantástica, como uma erva, não daninha, mas muito próspera. E a gente só tem que ser grato aí à nossa ancestralidade e a cada um e a cada uma de vocês desses 12 anos que nos ajudaram a construir e estarmos ainda em constante construção, como a Fátima.
1: Fátima, já que a gente está falando de poesia, né, eu acho que as pessoas querem ouvir, então, um pouco do, dos teus poemas uh, para que a gente possa... É, relembrar e convidar as pessoas sempre quando elas quiserem ir ao seu papo Poético, né?
0: Sim, sim, lógico. Bem rapidinho eu vou só passar aqui, ó, os, as nossas produções literárias dentro do seu papo Poético. Pretecer poemas sobre palmar aqueles dois. Essa moça Tayasmin, que a Adina falou, ó, Retratos sua agora nossa coletânea Lillian Reis Carmel Lima, tos, todo o seu papel e meu identidade. Então, é, uma é bom construção. destacar
1: que se, todos esses livros, né, estão disponíveis e quando vocês quiserem deixar os, os locais para as pessoas comprarem, site ou um número para as pessoas entrarem em contato, é só é, mencionar aí, né, para que as pessoas Sim. não percam a oportunidade.
0: Alguns in, alguns estão esgotados, o pretencência está esgotado, que foi lançado em 2016, e esse poema sobre Palmares, se tiver, se tiver, é são muito poucos, né? Aquilombados ainda na, na Ucitec, que é a editora lá de São Paulo. Pretecência, é, Travessias de Amanã Emel e Mel e pela editora Libretos, os três. É, daí a gente se encontra, né, num espaço negro que toca tambor e que saúda os orixás da entrada, na chegada, né? Aí você não tem como mulher negra, que eu fui criada dentro da, da Umbanda, né? Eu tenho uma avó indígena que fazia feitiçaria, feitiçaria do bem, através de chás e benzeduras, não tem como você não se sentir bem. Né? Aí não tem como a poesia que dorme dentro de ti por proibição da sociedade. Tu não é poeta, tu não é poeta, porque não existe poeta, porque daí Clarice Lispector e piriri Paraná. Então aí chega ali, e vem aquele grito, sai aquele grito negro de Dante Tito, ganha deu a de eu de fato. Pronto, agora, ninguém mais me cala, né? Aí nasce a poesia negra na mão de uma mulher periférica, né? Uma mulher negra, periférica, filha de poeta, uma mulher compositora, que me considero, né? Que sou compositora. Curiosa, ansiosa por mudança de dentro para fora, para que todas nós comecemos, né? E já, essa nossa construção, ocupando esses espaços que que também são nossos. Então, meu IDENDE traz, no primeiro, na primeira página, não sei se tu tem já, meu IDENDE, tu tem, olha eu vendendo. Tem já? Oh, já ia vender. Primeira página do livro, começa com aquela poesia, que alguns dizem que é erótica, outros dizem que é um feitiço, outros dizem que é uma receita. Deixa o leitor achar o que quiser, né? O fato é que é um poema. Na cozinha teu abraço, me esquenta enquanto eu amasso as batatas do purê. É tão bom sentir teu cheiro misturado com tempero do nosso almoço privê. Tens um gosto de pecado e chega sempre calado. Faz da receita eu esquecer. Deixo o fogo bem baixinho e me entrego a teus carinhos. Misturo devagarinho meu mel com o teu dendê. E além de tudo isso, cozinheira, amante das panelas de ferro amante das panelas de barro amante da pimenta, do tempero orgânico, Então, tá que a mistura mais afro-indígena que isso só papo poético, 10 anos, estamos aí para mais 10, mais 10, mais 10
1: Maria Cristina Uh, o Sopapo Poético uh, tem uh, também né, uh, incentivado e, e uh, feito as pessoas criarem ainda outros saraus, né? uh, fazerem outros movimentos... E essa manutenção de 10 anos, né, no, no coletivo do Sopapo Poético, tem trazido muitos frutos, além dos próprios que o próprio espaço de encontro e da comunidade do Sopapo já uh, promove, né? Como que é ver esses frutos florescendo uh, já à distância, como tu bem disse, em todos os lugares, né?
2: Isso é um orgulho para gente, né? É um orgulho. A gente fica super uh, feliz por de alguma forma ter contribuído com isso. Eu acho que isso acaba, quando a pessoa coloca o pé dentro do papo poético, ela é tomada, né? Por um, por alguma magia deles. ela se sente Uh, empoderada ali dentro, né? ela se reconhece. A Fátima falou, e falamos do cabelo, e que é o seu cabelo ruim, mas a gente sempre diz que ruim não é o cabelo, ruim é o seu racismo. Mas isso está muito né, introjetado dentro da população negra, hoje, graças a Deus, muito menos do que antes, não é? Mas a população negra realmente está sempre, sempre tendo que se reconstruir, sempre tendo que lidar. Somos 54% da população brasileira, mas não temos acessos, oportunidades. né E oportunidade é fundamental nessa área artística, em especial na área literária. Quem é que vai produzir esse seu livro? Quem é que vai publicar esse seu livro? Não é uma coisa muito fácil. Para nenhum autor e autora, e para os autores negros, muito mais. Não é qualquer editora que, né, que nos recebe e uh, possibilita isso, né? uh, são muito poucas, mas quando ele entra no Supapo, esse né, começa a se movimentar nesse sentido e vê, o Supapo já lançou né, livros, esse pessoal todo do Supapo está escrevendo, está lançando livros, então temos até né, uh, patrona de Feira do Livro, né, do, do Supalco Poético aí no interior, a Lilian Rocha foi, foi chamada, foi convidada a ser pa patrona da Feira do Livro, nós somos convidados a estar em Feiras do Livro, e isso tudo vai mexendo com esse povo, esse povo que está chegando aí, né, que já tem também as suas poesias, né. E a gente vê jovens como a Dori Soares, a gente vê a própria a Thayasmin, que né? uh, eu, pelo menos, não conhecia assim, obras por ela, uh, mesmo a Marieta, né? a Marieta que faz parte do papo, mas eu desconhecia... Esse lado, né? ela é professora e tudo, mas eu não conhecia esse lado dela de escritora que escreveu esse livro belíssimo sobre a família dela, mais especificamente sobre os pais. né? O próprio poeta João Romaria, né? lá do Rubem Berta, chega no Supapo trazendo a sua... E a Fátima, né? uma comunidade grande e importante da Bom Jesus, com certeza nessa comunidade Fátima... Uh, Farias é referência nessa área da poesia. Os jovens uh, devem uh, devem se enxergar na Fátima. Isso é muito importante, referência. Muitas as escolas, especial escolas periféricas. E a gente vê a A jovem não gosta de poesia, a gente, eles adoram poesia. E quando a gente chega na escola, o pessoal já está e já quer dizer poesia. A gente tem uma caixa, um baú com poesia. E as pessoas podem ali pegar essa coisa, e lerem essa. E a gente passa pelo jovem, eles já vão pegando e vão falando, né? alguns mais tímidos. Mas então, uh, e provavelmente ali estarão muitos poetas, ali estão muitos autores. O que eles necessitam é oportunidade, é se enxergarem, é dizer, dizerem a eles: sim, você pode, e pode tudo que você quiser ser, inclusive, Vitor. E o Supapo tem essa. Essa função também, né, de ativar mentes e te dar esse, esse empurrãozinho, bem aqui, porque a gente te acolhe, tu vai sempre bem recebido.
1: Fátima, um, no, teu, no teu depoimento, né, antes, tu mencionou o quanto foi importante, né, ter encontrado o papo poético, esse espaço e essa comunidade, né, da qual agora tu faz parte como que queria que tu desse um depoimento sobre a importância né desse espaço no, no, na tua descoberta como poeta uh, podendo ali mostrar né os, os teus trabalhos e como que é o teu envolvimento hoje né servindo como a Maria Cristina mencionou uh, de inspiração para outros poetas e jovens escritores né
0: quando nós começamos né com a trabalhar com a cultura eu particularmente a cultura do livro com a escrita e a poesia, e vamos nos espaços, é, ocupamos assim com ou sem o poético, porque eu ando por tudo, né a gente não tem ideia da dimensão que aquilo vai tomar, onde até onde a nossa fala vai alcançar. Né? Então, a gente não tem como saber o movimento ou o que acontece em volta, mas recebemos logo em seguida um retorno, um retorno nas redes sociais e nos espaços onde tu
2: volta.
0: Ah, eu te vi, mas onde tu me viu? Oi, Fátima, eu te vi... Mas... Aham, oi, tudo... Tipo, né? Mas onde você me viu? Eu te vi primeiro no sapato, aí depois eu te vi no Islã, aí depois eu te vi na escola, aí depois eu te vi no ônibus, ah, que ótimo, e a poesia? A poesia está aqui dentro da bolsa, tu carrega o livro dentro da bolsa sempre, o livro dentro da bolsa. Então, a gente entende, sem um pingo sequer de vaidade, que onde quer que você vá, você planta uma semente, uma semente de poesia, de empoderamento e de reconhecimento quanto pessoa humana que somos. Né? Em princípio, eu não, não tenho dimensão do, do que, que é que eu causo né? para as pessoas, mas eu sei que é positivo. Inclusive, aqui dentro da minha comunidade, nós temos projetos, né? trabalhamos com livro, com a distribuição, doação, sarau, produção de história. Então, eu tô sempre ali na, nos espaços. Então, tem um retorno mas a gente não sabe a dimensão, mas que é bom, é bom. Eu gostaria de ter tido um só poético na minha infância. Talvez não tivesse sido tão atrasada né, para lançar o meu livro. E assim a gente vai indicando para as amigas e as amigas vão, comparecem nos falas. Né? Tem hoje, tem hoje, tem. Vamos, vamos. Então, a nossa poesia negra ela é atemporal, ela ultrapassa né, os tempos, os anos, continua sempre ativa, né? que é uma poesia de luta, de resistência. Passe, mas tu vai lá fazer poesia, eu vou, vou resistir, eu não consigo dizer, como se fosse um divertimento, né? que esses espaços eles servem como um ato de resistência, porque o nosso grito se torna né? um ato de resistência contra o racismo e contra o opressor. E eu fico contente, tenho muito orgulho desse meu papel herdado, né? essa herança ancestral que me deu, está esse... me dando aos pouquinhos o direito de ocupar, sim, esse espaço, que eu, nosso, e é, pra... é com a intenção de plantar semente, sim. Eu não... Estou pensando em colher fruta madura, não. Talvez eu esteja já colhendo e já comendo, mas eu não estou me dando conta. Mas eu pretendo mesmo, é plantar para as crianças que estão vindo, para elas não tem, que elas não tenham esse aperto né, que tivemos para sair do, de dentro.
1: Isso. Fátima, pode ler mais um poema para nós antes de concluirmos o nosso programa? Por favor.
0: Sim, eu vou então homenagear o seu papo poético num poema que eu trouxe ah esse foi o primeiro livro que trouxe o poema meu né o pretensente uma vez o Vlad disse, Fátima, faz um poema que fale do, do sapavéjo ah eu não sei eu nunca sei não sei não tem condições eu sempre digo assim que não tem condições né aí quando eu digo que não tem condições os dois primeiros versos já saíram aqui do papel daí eu escrevi esse e mandei né para o Vlad muito envergonhada, lá no início né que ele estava começando a tirar a minha arte para fora para mostrar, aí eu fiz esse aqui que chama Sou Papo, Sou Poeta, que saiu no Pretecência. Já agradecendo e me despedindo até a próxima. Sou papo, sou poeta. Sou mulher e poesia. Às vezes estou repleta de letras e melodias. Sou negra não descartável. Sou mãe, sou louça na pia. Sou papo e sou poeta. Antes de raiar o dia, sou sonho de liberdade, grito de periferia, sou papo e sou poeta, sou batuque e magia, sou retumbar de tambores na mata dos orechás. sou resposta em trovoadas, o canto que não quer calar, sou um tudo ou quase nada, resposta da escravidão, semente que germinou na luta e na união sopapo poético somos nós ganhando espaço nesse mundo cão fátima
1: farias maria cristina e fátima gostaria que vocês deixassem uh, os seus recados agradecimentos e homenagens ao sopapo poético nesses 10 anos e gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui no folhetim uh, e parabenizá-las pela, pelo, pela organização né, desse sarau tão importante de poesia.
2: Eu inicio agradecendo a ti, Pedro, ao, ao Folhetim. Esses espaços são muito importantes porque nos leva para fora do nosso, do nosso quilombo, vamos dizer assim, né? para que outras pessoas também não negras conheçam o Supapo Poético. O Supapo Poético, ponto negro da poesia, é um espaço de poesia negra, sim, mas que acolhe a todas e a todos. O protagonismo é nosso, mas uh, o público, as pessoas que quiserem trazer sua, sua poesia negra, né, os escritores e poetas negras, são todos muito bem-vindos, porque uma sociedade se constrói dessa forma, com todos né, negros e não negros. Mas o protagonismo é nosso, né? porque nós necessitamos de espaços para divulgar o nosso trabalho. Então, esse ano é um ano de celebração. Então, não é só a data, 27 de março de 2000. Nós vamos celebrar o Supapo Poético esses 10 anos, durante todo 2022. E todos e todas estão convidados, né? a participar, e nós vamos estar nos apresentando em diversos espaços, né? que todos uh, são muito bem-vindos, então gratidão a todos, saúde a todos, se cuidem, porque não terminou a pandemia, nós devemos ter cuidado, uh, e também escrevam, façam poesia, porque escrever, fazer poesia, né? lava a alma, nos torna uma pessoa com certeza muito melhor. Então convidamos a todos vocês a estarem no Supapo poético celebrando, comendo um bolo, mas que isso vai acontecer o ano inteiro.
0: Um Beijo no coração de Fátima. Yeah. Ok. Yeah. Agradeço também de novo, né? A oportunidade sempre é bom, sempre é bom deixar aqui nosso recado. E nós temos, eu tenho meu entender para quem se sentir atraído, né? Pela poesia que foi que foi recitada aqui. Encontra com Fátima Farias. Eu vou deixar aqui contigo. Acho que é gravado, né? O meu WhatsApp, para quem quiser me chamar para comprar. E também o meu endereço se encontra na Editora Libretos. É só ligar para a Editora Libretos lá na, na rede social. Fátima Farias, Fátima Farias no Instagram. Fátima Regina Farias no, no Facebook. só chamar ali para bater um papo, conversar, conversar sobre poesia. Marcar uma reunião, marcar um sarau. Se precisar me chamar para... Um apoio de algum sarau, de alguma roda de conversa, só chamar. Ok? Então eu vou. É que eu não lembro de qual é o meu número do WhatsApp? Que então é isso aí, queridos. Então é, é me chamar ali no, na rede social Facebook, por enquanto. Fátima Regina Farias e Instagram. Ok? Editora Libretos tem Nel e Dendê. Busquem lá o seu, que ele tiver.
1: Beleza. Obrigada, Muito obrigado. Cheryl. Hoje, no Folhetim, conversamos com Fátima Farias e Maria Cristina Santos, integrantes do Sopapo Poético, que está completando 10 anos. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.